0: Françoise Aubry est non seulement la conservatrice du, du musée Horta, mais elle est également administratrice de la Maison Autrique. Euh, elle a été l'une des chevilles ouvrières essentielles de la restauration de la Maison Autrique, euh, que ce soit dans le choix du mobilier, que ce soit dans le choix des tissus, euh, dans, dans la conformité à... À l'esprit d'époque et à, à l'esprit d'Horta, c'était elle la référence euh, qui nous a guidés pendant, pendant toute cette restauration. Et c'est à ce titre aussi qu'elle qu qu va vous servir de guide, parce que de toute façon, personne, je crois, à Bruxelles, ne connaît mieux Victor Horta et son œuvre qu'elle. Euh, seulement, elle découvre l'exposition en même temps. Oui. <rire> Voilà. Oui. même si beaucoup de, de pièces de l'exposition proviennent du musée Horta ont été aimablement prêtées par, euh, par Françoise et par son équipe euh, voilà mais en tout cas c'était la personne euh, évidemment tout indiquée moi je ne peux que euh, qu'aller à la surface des choses mais je me suis bien, bien documenté tous les commentaires sur l'exposition viennent d'ailleurs euh, des ouvrages de Françoise Aubry dont celui-là, Horta, ou La passion de l'architecture. Voilà. Où elle cite abondamment les mémoires de, de Victor Horta. Et c'est un peu ça qu'on a essayé de faire, disons, en citant constamment les mémoires d'Horta lui-même, comme si c'était lui qui guidait à travers euh, l'exposition. Donc on trouve ça dans des, des commentaires encadrés. Et à partir de demain, il y aura les commentaires imprimés que le public aura en main pour euh, guider son sont péribles. Alors ici on commence déjà par euh, par une recréation, peinture, trois peintures, un triptyque disons, de, de, du peintre Alexandre Bolinski, lui aussi qui a beaucoup travaillé pour la maison Tri, qui est un proche collaborateur de François Squetten. Donc d'emblée, il a travaillé sur les, les vestiges de la maison du peuple abandonnée dans le parc de Tervuren ou ailleurs. Et ça, ça accompagne très très bien deux authentiques vestiges que nous ont prêté les archives d'architecture moderne, donc une console et, une, et un garde-fou de, de balcon extérieur de la Maison du Peuple. Donc ici on a deux pièces authentiques.
1: Donc il restait des pièces quand même, alors tout n'a pas reste... été fondu.
0: Alors là,
2: voilà. Non, il y a une partie qui avait été fondue, euh, qui est partie à la ferraille, mmh. Et le, le, le temps que des riverains à Jette s'en inquiètent, euh, c'est parti, mais il, il en restait encore qui ont été à ce moment-là redistribués dans différents lieux de, de Bruxelles et aussi en Flandre, puisque vous savez qu'on a reconstruit hein, une partie de la, de la maison du peuple à Anvers dans une brasserie, au plan, au numéro 2. Et là, on a reconstruit la structure de la salle de spectacle. Et dans le café même, il y a des éléments de la salle de café de la Maison du Peuple et des, des éléments de ferronnerie aussi du, du même bâtiment. Donc, euh, il faut aller voir à Anvers. Malheureusement, la salle de spectacle, comme elle devait prendre place au-dessus d'un bâtiment moderne, comme à l'époque d'Hortel était dominée aussi la, la maison du peuple, euh, le bâtiment moderne était un peu trop petit, alors on l'a raccourci et on l'a rétréci. Donc, quand on y va, on n'a pas vraiment, on a l'impression que c'est un peu euh, rabougri. Euh, l'impression est assez spectaculaire, mais en même temps, quand on connaît les photos anciennes de la maison du peuple, on se dit c'est quand même un peu dommage que. Thank <laughs> you. Il y en a cette impression de rétrécissement de, de, de la structure. et
1: Comment ces pièces sont arrivées, sont arrivées là, euh, entre la maison du peuple détruite, le chantier de destruction et Anvers et
2: oh, Ça, ça demande un, un volume. Euh, une partie de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, Gand avait imaginé euh, édifier un musée d'archéologie et d'art industriel. Et les morceaux, à ce moment-là, ont été déménagés en Flandre en vue de ce futur musée. Et dans le cadre de Flanders Technology, il y a une approche de ce futur musée qui avait été remontée. Et puis les morceaux sont restés là jusqu'au moment où, en accord avec la direction des monuments ici de côté flamand, un consortium de brasseries a décidé de, le, de les intégrer dans ce bâtiment à Anvers. Mais il y avait eu l'espoir de faire un bâtiment vraiment à partir des vestiges de la maison du peuple à Gand pendant un certain moment.
1: Oui, ça aurait été un rêve de reconstruire finalement ce qui avait été aussi sauvagement détruit.
2: Oui mais de toute façon on n'aurait pas pu reconstruire ce qui avait été détruit puisque au moment de la destruction en 65-66 on a enlevé euh, ce, certaines parties. Donc on a gardé des morceaux de la maison, du, de la salle de café qui était au rez-de-chaussée on a gardé la superstructure de la salle de spectacle, des maîtres et des maîtres de balcon euh, de façade mais euh, ces éléments là ne se raccordaient pas forcément donc s'il fallait reconstruire il fallait réintégrer ces, ces ces pièces, ces, ces espaces à un bâtiment, dans un bâtiment moderne
1: très bien, merci, on poursuit la visite ou, parce que là oui. j'ai interrompu oui. le... c'est quoi ce, ce
2: sont dit. des ferronneries de était, façade oui, en fait, c'était des ça. ferronneries de, de façade et alors pour vous donner peut-être une, une petite idée une anecdote euh, ces ferronneries-là, euh, au, au musée Horta à, à Saint-Gilles, nous avons refait la ferronnerie du rez-de-chaussée de, de l'atelier. Ça nous a coûté à l'époque 800 000 francs. Mmh. On, est, on a vendu ce même type de ferronnerie à 3,50 euros le kilo. Euh, comme ferraille. C'est vous dire la, la quantité de travail artisanal. Il faudrait refaire une ferronnerie pareille aujourd'hui. On est entre facilement, je sais que c'est trivial, 25 et 30 000 euros. On en a détruit des, des, des maîtres et des maîtres euh, courants et elles sont tout à fait euh, ce qui est peut-être important aussi vous m'arrêtez si je suis trop longue mais pour l'art d'Orta c'est qu'il a mis à la maison du peuple le même soin dans le dessin dans le détail, dans la perfection artisanale que pour l'hôtel Solvay ou l'hôtel Van Etfeld les matériaux sont peut-être moins riches il n'y a pas les beaux marbres, il n'y a pas les vitraux il n'y a, a pas cette, cette variété de matériaux qu'il y a dans les hôtels de maître mais la qualité du dessin et la qualité des exécutions de la ferronnerie est identique aux, aux plus beaux hôtels de maître. Et c'est un peu... C'est pour ça que la, la, la baronne Van Netfeldt avait dit, vous vous souvenez de l'anecdote Au même moment, Horta construisait l'hôtel Van Netfeldt à l'avenue Palmerston et la baronne aurait dit, selon les mémoires d'Horta, que le fer faisait peuple dans sa maison. Et c'est une allusion évidemment à ce qu'Horta fabriquait. Et, et, et je pense que pour Horta, il n'y avait pas de contradiction. Son art d'architecte, il le dispensait pour les plus riches comme pour les coopératives ouvrières.
0: Mais est-ce que son image de constructeur de, de la Maison du Peuple, donc pour le POB, le Parti Ouvrier, ouvrier Belge, ne l'a pas suivi un peu pendant toute sa vie et qu'on a hésité à lui confier certaines choses parce qu'il paraissait mar, trop marqué politiquement Je pense au pavillon du congo
2: non, je ne je pense pas. Le, le pavillon du Congo, c'est plutôt une histoire de la politique coloniale belge à la fin du 19e, où euh, Léopold II avait, euh, le, possédait le Congo personnellement, et il avait, il avait imaginé euh, construire un pavillon d'exposition à l'exposition universelle de Paris en 1900 et le, vous savez que l'Angleterre comme la France ou l'Allemagne voyait d'un très mauvais oeil l'expansionnisme colonial de, de, de la Belgique et apparemment Léopold II s'est rendu compte que s'il faisait construire un pavillon aussi surprenant aussi ample par Orta à Paris, avec les, toutes les productions du Congo, il allait encore être considéré d'un plus mauvais oeil par les nations euh, euh, rivales et il a préféré jouer petit euh, plutôt que d'étaler toutes les richesses que on pouvait tirer du, du Congo à Paris en, en 1900. Donc c'est une commande, je pense, qu'Orta a perdu plus pour des raisons de politique internationale que parce qu'il avait construit la, la Maison du Peuple.
0: Est-ce qu'on peut dire aussi que donc, le secrétaire général de l'État indépendant du Congo était justement Van Etfeldt qui se faisait construire son hôtel particulier avenue Palmerston Et j'ai lu quelque part, bon c'est peut-être un ragot, que Victor Tann n'a finalement pas eu la commande parce que Van avait peur qu'il prenne encore plus de retard sur sa propre
2: construction ça je ne sais pas, on dit aussi que euh, au moment où Horta construit sa maison à la rue américaine donc le musée Horta, Solvay venait regarder de temps en temps parce que comme l'hôtel Solvay avançait très lentement et on, on dit qu'il venait voir rue américaine si ça allait plus vite que, que, chez, que chez lui mais c'est sûr que quand on faisait on passait commande à Horta, il fallait être très patient à l'hôtel Solvay Dix ans après, il est toujours occupé à dessiner des détails de, de mobilier donc en moyenne, il faut au bas mot deux ans, de deux à, à cinq ans, à dix ans, pour être vraiment chez soi quand on commande une maison à, à Horta. Et la maison du peuple, a, a, ça a duré, la construction a duré de 1895 à 1899. Il a fallu quatre ans pour construire la maison du peuple.
1: Alors ici, nous sommes dans la maison Autrique, alors on continue la, la visite de, de cette exposition
2: Oui.
0: Alors justement, donc le, le pavillon du Congo... Ce projet non réalisé de Victor Horta, donc un pavillon euh, principalement tout en métal et vert, démontable, oui. et pouvant être reconstruit au Congo, c'était oui. un des arguments pour servir de, 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 de palais gouvernemental ou quelque chose d'autre. Enfin, voilà. Donc il y aura plusieurs images euh, des dessins d'Horta, des plans d'Horta, de ce pavillon du Congo qui vont nous mener jusqu'au premier étage. On vous suit
2: simplement rassembler ici euh, quelques coupures de, de presse assez euh, symptomatiques notamment en 65-66 euh, plutôt avant en 65, il y a eu une pétition internationale qui a été lancée pour sauver la maison du peuple et des architectes comme Gio Ponti, Miss Van der Rohe, Alvar Alto la crème des architectes des années 60 euh, ont euh, signé cette pétition ils considéraient la maison du peuple comme un des bâtiments phares de l'architecture moderne et ça n'a pas servi, ça n'a pas été euh, entendu, mais il y a une chose qui me qui m'a toujours beaucoup frappé dans, la, 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 dans cette pétition c'est qu'il demande la préservation au nom de l'architecture moderne mais il n il y a, on ne parle pas d'art nouveau le terme de style art nouveau n'est pas encore intégré dans l'histoire des, des styles et on dit même dans la pétition que euh, Horta avait imaginé une ligne un peu curieuse, très ornementée et qui n'était vraiment plus de mise donc cette qui est fondamentale entre la forme chez Horta et la structure que l'on voit très bien dans toutes les ferronneries, n'était pas du tout perçue comme telle. On, la trouv on trouvait au contraire qu'il avait exagéré un peu le côté décoratif et que cette, ah, ces, ces multiplications d'arabesques dissimulaient la maîtrise du traitement spatial. Donc au moment même, les gens qui voulaient garder la maison du peuple ne la gardaient pas pour toutes les bonnes raisons qu'on aurait pu euh, trouver à l'époque. Enfin, ça, c'est l'histoire d'une civilisation, l'histoire d'un style qui joue. Vous avez d'autres éléments et notamment euh, on parle de euh, l'innovation ici, c'est un article de, du 27 mai 67. Euh, c'est au moment de l'incendie de l'innovation, on a évidemment ressorti des extraits des mémoires de Horta, où, écrit en 1939, où euh, il rapporte qu'au moment où il construisait ses grands magasins au tournant du siècle aussi bien en Belgique qu'en Allemagne les règles de sécurité étaient, étaient moins fortes en Belgique qu'en Allemagne déjà en, en, en 1900 et que euh, ça, ça pouvait qu'un grand magasin était un, un, un lieu à grand risque d'incendie à cause de la structure même des galeries autour d'un puits ouvert central donc Horta a toujours beaucoup insisté sur la sécurité dans les grands magasins qu'il a construits. Et normalement, enfin, il a, par rapport à la sécurité dans les grands magasins, il a été architecte appointé par l'innovation jusqu'à la guerre de 14-18. Il avait ses bureaux dans l'innovation. Et chaque fois que la, la direction d'innovation faisait des modifications, on consultait Horta. Donc, il a, c'était une partie de ses revenus pendant une, sa carrière professionnelle. C'était d'archi architecte de l'innovation et, et des extensions, modifications
1: Pourriez-vous dire alors, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il voulait sauver la maison si ce n'est pas pour, pour sauver la, là, nouveau, voilà.
2: pour sauver la, la, la maîtrise de l'espace la manière dont Horta avait conçu cette maison du peuple qui combinait à la fois salle de café magasin, bureau, dispensaire, bibliothèque euh, salle de spectacle c'était vraiment magistral la manière dont on accédait à la salle de spectacle par un grand couloir, un escalier à double révolution et le fait qu'il avait placé cette salle de spectacle au dernier étage non pas par pure fantaisie mais parce que le terrain de la maison du peuple était en pente et quand vous regardez la façade vous voyez qu'il y a toutes sortes d'irrégularités, il faut vraiment faire attention à la photo de la façade et il redresse progressivement le plan la, 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 les, les niveaux pour arriver au niveau du dernier étage à la plus grande surface plane possible pour installer sa salle de spectacle de 1500 places et en plus la salle de spectacle était en partie en surplomb au-dessus de la cour intérieure. Et ça, c'était une performance architecturale d'avoir jeté comme un bateau en, en surplomb la salle de spectacle de cette manière-là en haut d'un bâtiment. C'était vraiment prodigieux et les grandes structures de la salle de café qui ont l'air tellement énormes et disproportionnées par rapport à l'espace de la salle de café, elles sont là parce qu'en fin de compte, ce sont elles qui portent le poids de, des étages supérieurs. Il y avait un jeu extrêmement subtil, à la fois très léger, subtil et, et d'une force incroyable. C'était l'utilisation du fer et du verre au, au top de la technologie de la fin du XIXe siècle.
0: Je te laisse poursuivre la visite, de toute façon, là-haut, tu connais tout. T es -t donc, le premier étage, c'est le film de l'office, c'est celui qui collaboré, et on a mis un histoire. Le... Ouais. La maison du peuple a été démolie dans un... but précis si oui. ou bien
2: pour... Oui, dans le but de construire l'immeuble que vous connaissez. Ah
0: oui, donc c'était vraiment
2: pour le construire. C'était une opération euh, mmh. immobilière. Et puis euh, aussi, euh, je ne sais pas si vous avez vu il y a quelque temps, il y a, le... il y a un cinéaste de la RTB qui s'appelle D'Artevel, qui a fait un film sur la maison du peuple. Et une des raisons de la démolition, peut-être, c'est les, les magasins coopératifs. Et à l'époque où on est à la fin des années 50, début 60, où les premiers grands magasins type GB... Arrive en Belgique, confortable, éclairé, avec une grand, grande variété de, de marchandises, et apparemment, ce n'était plus possible pour des consommateurs d'avoir cette image d'un magasin technique, un peu comme, un, je dirais, un Colruyt où il y avait des structures en métal, des marchandises présentées de façon très, très simple. L'arrivée de ces magasins à l'américaine a vraiment tué les magasins coopératifs de la, de la Maison du Peuple. Je ne sais pas si vous vous souvenez non plus, mais ces, ces dessins de la, du pavillon du Congo sont extrêmement rares parce qu'Orta a brûlé toute sa documentation à la fin de, de sa vie. Donc n'ont échappé au naufrage que quelques dizaines de voire centaines, mais pas plus de mille documents euh, de ces constructions. Ce qui rend la restauration des maisons d'Orta de extrêmement complexe.
1: Pour quelles euh, raisons a-t-il détruit tous ces documents
2: Il aurait détruit en 1939 une grande partie de sa documentation. Il habitait Avenue Louise à ce moment-là. Il y avait la menace de la guerre et on a demandé aux habitants de Bruxelles d'évacuer au maximum des greniers tout ce qui pouvait flamber en cas de, de bombardement. Et alors en 1945, il était à la fin de sa vie et il a brûlé euh, par dépit, par amertume, par non reconnaissance, une autre partie de sa documentation. Donc euh, Horta, par rapport à des gens comme Guimard à Paris, on a pour Guimard une documentation fantastique avec des dessins magnifiques et pourtant on a très peu de choses. Donc ces dessins du pavillon du Congo nous sont particulièrement précieux parce que c'est un rare témoignage conservé de, de son art du dessin.
1: — Et ce pavillon n'a jamais été construit. — Non,
2: non, il n'a jamais été construit. L'idée a été abandonnée très vite. — Vous l'avez construit où ?— À Paris, donc pour l'exposition de, de Paris en 1900. Et ça aurait été, pour Horta aussi, lui qui est un architecte qui construisait essentiellement à Bruxelles, c'était une manière pour lui d'accéder à la scène internationale. Sa carrière aurait probablement pris un autre tournant si on avait vu à Paris ce qu'il était capable de faire.
1: The <laughs> cat – Et vous disiez que c'était un, un édifice qui était démontable, donc il allait être reconstruit au Congo pensait, éventuellement ?– c'est
2: une des raisons, parce que comme l'édifice allait coûter très cher, je crois qu'Orta avait utilisé ce prétexte-là aussi pour dire c'est vrai que ça coûte cher, mais vous pourrez le, le réutiliser pour, dans, dans un autre but, comme on a fait pour certains pavillons d'exposition, je ne sais plus lequel, qui a été, a été réutilisé à la Côte-Belge par Otelet à la même époque, donc c'était possible de, de réutiliser des pavillons Or, un des, des rares films qui existent sur la maison, sur la, la maison du peuple est l'œuvre du cinéaste Frédéric Gelfus qui a encore pu filmer la maison du peuple avant sa démolition c'est un film tout à fait rare qui donne une, une idée assez impressionnante, je trouve, de, de la Maison du Peuple.
1: Vous, vous nous décrivez un peu ce qu'on voit sur l'image Pour
2: le moment, on voit la structure suspendue des balcons de la salle de spectacle. Euh, la salle de spectacle était couverte par une structure très légère en, en métal et à, aux fermes de la toiture étaient suspendus des tirants verticaux qui supportaient les balcons avec euh, ces consoles monumentales en forme d'arabesque qui venaient supporter le, le surplomb des balcons. Et la couleur, évidemment, le film étant, et est en sépia maintenant, la salle de spectacle était rouge. Ouais. Une couleur qui va de soi, oui, pour le... Rouge socialiste. Les Ferrandries étaient en rouge. C'est
1: un film qui date de quelle année Stappan, je sais,
2: Il faudrait demander à Étienne Schrader. C'est un film qui date d'avant la démolition. fait
1: quoi Une vingtaine de minutes ou là, qui était...
2: Je ne sais pas. Euh, ne sais pas. Je... Il faudrait demander à, à Étienne Schrader.
1: Est-ce que vous savez pour quelle raison il a été filmé
2: Parce que Gelfus, regardez, était fasciné par euh, la maison du peuple et, et, et par l'incroyable aventure de la démolition d'une structure pareille. C'est ah oui,
1: dans le but quand même de sauvegarder... Des, des images, d'avoir de...
2: des images de la maison du peuple, tout comme Jean Delay a exécuté des centaines de diapositives qui sont maintenant au musée horta et qui montrent la maison du peuple avant la démolition. Là, on est à Tervuren, l'endroit où ont été stockés pendant de nombreuses années les ferronneries et les pierres qui avaient été démontées. Cette console-ci, par exemple, elle est ici en bas. Oui, on a l'impression d'un squelette de dinosaure. On a vraiment euh, et ces pierres qui étaient des, des chefs-d'œuvre de sculpture. Ici, on a des éléments de l'escalier monumental euh, qui ont été euh, comme ça, sans ménagement, euh, jetés dans le parc. Les portes que vous voyez sont les portes du porche qui donnaient euh, sur le grand escalier. Euh, ces portes sont maintenant à Anvers. Cette console dans le jardin du musée Horta. Comme vous voyez, euh, il y a des morceaux, un peu, comme vous l'entendez, il y a oui. des morceaux un peu partout.
1: Ça va quand même être triste pour une conservatrice de, de la maison Horta de, de voir ce qui a été fait à ce moment-là et de voir ce, avoir été démoli en aussi peu de temps, oui. ce qui avait demandé autant de, de, de talent, de travail, de génie.
2: Oui, c'est vraiment un, un crève-cœur de, de, de voir ça. Et, et en même temps, c'est aussi un incitant à se battre pour qu'on ne continue pas ou qu'on ne recommence pas à, à se livrer à de pareilles démolitions. Quand le bâtiment va, tout va. Démolir, reconstruire,
1: comme toute ville moderne en expansion,
2: Bruxelles est un chantier perpétuel. Un nouveau cadre de vie s'établit. Voilà, c'est un peu... Mais c'est un film qui a été rarement montré. On l'a montré au midi du cinéma, du cinéma. on l'a montré une ou deux fois. Mais on a, on a très peu... Le
1: souvenir même de ceux qui le remplacent.
2: Ceci s'était construit à la place de l'hôtel Aubec. Et alors l'hôtel Aubec, vous allez découvrir au mois de juillet une exposition sur l'hôtel Aubec au musée des Beaux-Arts, où on a rassemblé et du mobilier, entre autres, qui n'avait plus été montré depuis des les années 50. Donc la, la, la maison Aubec, là aussi, les pierres, et et l'histoire a été rocambolesque de... de la démolition de l'hôtel Aubec dont on a conservé un morceau et les pierres, pour, dans ma carrière je les ai vues pas, euh, déménager cinq fois donc euh, quand on dit qu'on va démolir pour préserver c'est un peu euh, un vœu pieux on, on évite trop de hurlements mais après euh, le, que faire avec les morceaux oui. d'Edmond Morel.